0: dan menyesalkan saham merah, jadi gimana? beda sama Jakarta, kalau Bandung tuh uh, investasiin buat sekolah anak, kumpul-kumpul mungkin, ayah tuh sapa gitu guys. Kan? Lo lagi di Bali nih?
1: Nah, gue di, udah di Bandung. Eh, di, di Bandung.
0: Jakarta. Oh, udah di Jakarta. Uh, gue minggu depan ke Sukabumi baru ke Bandung gue. Lo ngerjain apa, bro? Kok lagi keliling-keliling? Ke Wirus? Ristek. Oh, masih. Manajemen inovasi? Kalau tahun depan gue megang inkubator, bro.
1: <laughs> Perasaan tuh. Payani. gue? Pak Yanni. Jadi kemarin tuh gue meeting kemarin Pak Lo masih inget kan ya, Pak ya? Masih, masih, masih. gue kemarin itu di ini uh, barusan kemarin gue meeting di apa namanya tuh di Gading Serpong
0: Jadi, tahun depan kemungkinan besar gue diminta untuk megang inkubator oh lo tau nggak udah ada beberapa organisasi lainnya yang juga bentuk karena gue pernah ngikut uh, kayaknya dua bulan yang lalu lah atau sebulan yang lalu gue ngikut acaranya pak Habibie dia bikin Orbit namanya kalau lo pernah dengar Orbit gue kayaknya uh -huh. belum tuh Orbit, uh, nah dia tuh uh, Apa ya, dia tuh menggagas Telkom itu, Orbit Apa? Telkomsel Orbit, bukan? Bukan, gak? bukan, kepanjangannya apa ya Nanti gue, gua gue gua, gua email Gue ngikut, gua ngikut kelas dia terakhir Ada ininya Ada apa namanya Ada standarisasi oh. inkubator Atau akselerator, kayak gitu-gitulah Ehm uh, <tuh> Nah, dia ini model bisnisnya ya. Gue cerita model bisnisnya dulu. Dia model bisnisnya adalah dia menawarkan keperguruan tinggi untuk... Oh, minta Orbit Future Academy bukan? Uh, ya, mungkin itu ya. Lambangnya biru. Lambangnya warnanya biru gitu lah. Orbit Future ini Academy. Bukan. Betul, betul. Orbit Future Academy. Oh, betul. oh iya, iya. Okay. betul betul, betul. Okay. That's 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 Nah, dia bisnis model. Sebenarnya yang dia jual adalah dia tuh punya modul inkubator. Bagaimana cara menjalankan inkubator A sampai Z. Bagaimana inkubator itu tetap profit. Dan segala macam Dan dia mengharapkan jualan ini ke uh, perguruan tinggi sebenarnya. Perguruan tinggi yang tidak mampu membuat inkubator, diajarin, dan dilatih. Uh, ya sebenarnya ini ide-ide yang cukup udah lama gue sempat share ke lo juga gitu. Dan kemarin gue ngikut acara ya. dia untuk pengen tahu modul yang dia ajarkan apa aja sih, dan A sampai Z-nya, dan segala macam kayak gitu. Iya. itu menurut gue uh, itu bagus gitu uh, terlepas ya terlepas memanfaatkan keadaan bahwa inkubator uh, bahwa perguruan tinggi tidak mampu menjalankan fungsi inkubasinya gitu yang diminta oleh undang-undang kayak gitu misalnya hmm. uh, itu melihat peluang itu bisnis as usual itu bagus menurut gue kayak gitu cuman yang isi orang India bro <laughs> tapi kalau mereka kompeten
1: bro Jangan-jangan tuh jangan, orang Indianya namanya Suresh Kumar, bukan?
0: Aduh, ada ya, bentar ya gue liat dulu ini. Kalau benar,
1: gue bener, gua tahu itu 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 jago banget, bro. Itu adalah fasilitatornya untuk incubator incubation training programnya InfoDev untuk uh, apa namanya enggak. South
0: Asia. Terus
1: uh, loh, kali kalau mau ikut-ikut kayak gitu ke gue, gue udah harus mulai masuk ke startup scene nih. Lo? Selama ini kan gue against uh. the world. gue sekarang mau be part of the
0: world nah, gitu. <laughs> iya, uh, ya bagus bagus. Maksud gue kita nggak bisa terus-terusan ini sih idealis ya. Maksud gue idealis tuh bagus lah. Cuman uh, dalam banyak yang harus dikompromikan bro. Ketika lo, ya, peluat, ya, ya, ya. Uh, ketika itu lo punya sendiri lembaran penilaian inkubator, oh, ya, oke, ada, oke. Gitu, -gitulah, oh, ada gitu gitulah ada gitu-gitu. Uh, nanti lo baca-baca aja kalau kalau iseng. Dan ada materinya juga dia dia ngasih sempat ngasih materi gitu. Materinya di mana? Materinya tuh bagaimana inkubasi inkubator bisa hidup mandiri sih intinya uh, apa ya? Bisnis modelnya inkubator harusnya seperti apa? Dia mau kayak gitu. Inkubator tuh bisa nyari duit dari sisi ini, bisa nyari duit dari sisi ini. Yang sebenarnya uh, pengetahuan uh, apa ya? Gua dulu udah pernah belajar juga hal-hal kayak gitu ketika lagi di Jerman misalnya. Uh, Untuk long termnya, ya ter, kita harus mengambil equity juga, kayak gitu. In, in short termnya, bagaimana nih, partnership dengan government, apa terus juga, uh, ya kayak gitu-gitulah bisnis model yang uh, kan orang bikin tuh bisa-bisa aja lah. Cuman kan bagaimana bikin itu sustain adalah urusan ekonomi kan, urusan bagaimana berbisnis bisnis di situ ya. kan. Nah, uh, ya. salah satu modul yang diajarkan adalah itu, gitu. Uh, tapi yang gue lihat sih, Kalau orang Indonesia kan mayoritas, apalagi perguruan tinggi yang daerah ya, yang termasuk inceran lo juga, kan pada males-males juga kan dan bingung. Ya. Jadi kadang ayo ngambilnya praktis aja, yaudah lo gue hire ke sini uh, sekian nama ini bisa running dan segala macem, kayak gitu lebih lebih pragmatis kayak gitu lo kebanyakan dan dan gue lihat gue lihat itu akan terjadi masif gitu uh, perguruan tinggi. Bukan Bahkan, akan terjadi gitu. lagi terjadi bro? Oke. Okay. Jadi,
1: Medi. ini masuk ke podcast gue ya? <laughs> Loh, udah 2 jam sendiri aja. Anjir, kita harusnya mulai podcast ya.
0: Cuman masalahnya gue jam 4 harus ngambil mobil. Gimana Gak nih? Apa, Lu besok nggak apa desa, apa? Apa? apa ini bentar aja. Bentar aja, bro. Tadi ya, okay. juga mungkin ada poin-poin oh. bagus yang bisa gue potong. <laughs> oh, jangan, ini jangan, jangan dibuka ya. Nah, kita mulai dari nol aja. Yuk, langsung. <laughs> Jadi, uh, beberapa minggu yang lalu itu gue sempat nemuin artikel, bukan nemuin sih, ngeliat di LinkedIn. Kayaknya gue sempat mention lo juga kan, apa uh, bahwa uh, mungkin juga ada kaitannya sama hal-hal yang kita pelajari, eh, kita obrolin tadi ya. <laughs> <laughs> uh, ya itu, mana ya? Gue cari dulu artikel, eh, ininya ya, poinnya. Mana-mana, bentar, bentar. Nah, ini banyak banyak tokoh-tokoh CEO ataupun founder perusahaan-perusahaan internasional gitu ya dari PayPal, Alibaba, hmm. siapa lagi nih Elon Musk ya Tesla, SpaceX dan segala macam gitu-gitu bilang bahwa intinya adalah lulusan MBA nih nggak berguna di perusahaan. Ini salah satunya gue quote ya, dari Jack Ma nih. Most MBA graduates are not useful unless they come back from their MBA studies and forget what they have learned at school, then they will be useful. Terus juga, ini salah satu yang uh, cukup keras adalah dari si Ellen Mas ya. Dia uh, bilang, as much as possible avoiding hiring MBA. MBA programs sudah don't teach people how to create company. Our position is that we hire someone in, sp in spite of an MBA. not because of one. <laughs> gimana tuh bro? <laughs> <sighs> Oke.
1: Okay. Gua akan coba jawab ya. Gua akan coba jawab in my best knowledge ya. Pertama kita harus melihat konteks terlebih dahulu saat Elon Musk berbicara seperti itu dan saat Jack Ma berbicara seperti itu. mungkin pertama gue tambah, tambahin
0: apa? satu lagi gua tambahin satu lagi ini nih ini keren juga nih Peter Thiel ya. Uh, ya Peter Thiel ngomong never ever hire an MBA they will ruin your company ya <laughs> ekstrim <Okay>. itu ekstrim
1: <laughs> ya. ya itu ekstrim oke okay. ya. jadi gini pertama adalah kita melihat terlebih dahulu konteks saat mereka berbicara terkait dengan lulusan MBA hmm. ya Yang gue tahu nih, yang gue tahu tuh yang dari Elon Musk. Itu kalau dilanjutkan di dalam quote-nya dia, di dalam para, apa di dalam perkataannya si Elon Musk, hmm. dia mengkaitkan lulusan MBA itu tidak apa kurang bisa apa uh, tidak handal dalam produk innovations, dalam inovasi. Itu itu kelanjutannya. Ada sebenarnya ada kelanjutan doa omongan dari itu. Oke. Okay. Kecil pun saat berbicara itu ada kelanjutannya. Di mana kelanjutan kelanjutan dari omongannya? Mereka MBA itu lulusan MBA itu tidak worth it. Kelanjutannya adalah saat berbicara inovasi,
0: hmm.
1: ya. Itu kelanjutannya. Coba dicek dulu artikelnya secara lebih hmm. komprehensif. Okay. Nah, kenapa? Karena begini. Pertama, MBA itu apa sih, Master Based of Business Administration? MBA ini kan suatu program studi yang lahir setelah masa Industrial Revolutions.
0: Hmm.
1: Ya. Dia lahir dikarenakan di saat tahun 1900an awal. ada suatu kebutuhan akan orang-orang yang memiliki kompetensi ya skill lintas fungsi untuk menjadi seorang manajer untuk memanage apa? Untuk memanage perusahaan yang sudah berdiri dan sudah established. Hmm. Itu dulu. Jadi MBA pertama kali dilahirkan ya adalah MBA General Management hmm. di mana fokusnya untuk melahirkan seorang manajer. Hmm. gitu bukan untuk melahirkan seorang inovator atau bukan untuk melahirkan seorang entrepreneur sebenarnya tujuan utama okay. sehingga saat kamu masuk MBA saat lo masuk MBA lo akan diajarkan berbagai macam uh, knowledge ya lo akan mendapatkan berbagai macam knowledge maupun skills terkait dengan fungsi-fungsi organisasi namun itulah organisasi bisnis yang sudah established hmm. gitu nah Tentu kalau kita berbicara entrepreneurship itu konteksnya adalah menciptakan suatu bisnis baru. Hmm. Kita berbicara terkait dengan menemukan peluang dan sebagainya. Itu membutuhkan skill set dan cara berpikir yang berbeda dari seorang manajer. Hmm. Jadi sudah barang tentu kalau kita berbicara terkait dengan inovasi Mungkin MBA degree menjadi menjadi hal yang tidak terlalu uh, 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 tidak bisa tidak terlalu penting gitu, dikarenakan uh, kalau kita berbicara terkait dengan creativity, innovations dan sebagainya, itu skill setnya berbeda dengan seorang manager, apalagi sudah seorang entrepreneurs gitu. Nah jadi itu yang gue pengen koreksi dulu gitu, Elon Musk, Peter Thiel, hmm. uh, Jack Ma saat mereka berbicara itu, konteksnya, mereka berbicara ya? dalam kont konteksnya. Kenapa? Hmm. karena begini yang menjadi menarik adalah saat kita melihat organisasinya Alibaba saat kita melihat organisasinya Elon Musk mereka tuh banyak meng hire di sisi manajemennya orang-orang MBA kebayang nggak hmm. tapi untuk mengurusi fungsi-fungsi yang bukan terkait dengan inovasi gitu hmm. jadi ya kan agak lihat ya sering kali sering kali apa ya kalau kita berbicara problem di area sosial ya di, di ranah sosial studies itu konteksnya sangat berpengaruh gitu terkait dengan uh, uh, teori ataupun terkait dengan suatu apa ya suatu statement yang kita keluarkan mm. nah sebagaimana Halek gua balik lebih baik mana lo meng hire entrepreneurs atau seorang manager saat lo mengurus bisnis yang sudah established mm. Ya. Mm -hmm. lu bayangin ya seorang entrepreneur yang enggak punya pengetahuan knowledge tentang manajemen sama sekali tiba-tiba lu suruh dia ngurusin bisnis yang karyawannya sudah 3.000 orang mm -hmm. dia nggak pernah punya pendidikan tidak punya knowledge tentang finance manajemen dan sebagainya di tataran pembuatan sistem dia apa secara sistemik mm
0: -hmm.
1: lu lebih lu lebih baik kahir siapa untuk mengurus bisnis lo di satu sudah 3.000 orang seorang entrepreneur fresh graduate yang nggak punya knowledge terkait dengan manajemen, atau seorang MBA? Jawabannya ya, ya MBA. Iya, MBA, betul. Gitu, gitu bro. Jadi ya, itu sih. gitu Konteksnya itu agak penting. MBA itu tujuannya itu adalah oh, secara general ya, MBA secara general itu untuk terkait dengan manajemen. Jadi, kalau lo nanti masuk ke MBA, lo akan punya pemahaman secara komprehensif tentang cara menjalankan sebuah organisasi. Hmm. Dan itu komprehensif loh. Berarti lo bukan hanya berbicara satu sisi, produk development, enggak. lu akan lu akan tahu lu akan memiliki pemahaman secara uh, dari sisi operationnya dari sisi finance nya dari sisi uh, peoplenya dari sisi semua fungsi-fungsi dalam organisasi hmm. sehingga diharapkan lu bisa memiliki uh, uh, lu bisa mengeluarkan apa ya lu bisa memanage The whole entire functions
0: gitu. Hmm, iya iya iya. Cuman uh, mungkin ini sih uh, ya kalau melihat dari fungsi awalnya seperti itu. Bahkan gue juga sempat ngereset, bukan ngereset sih, gara-gara waktu itu uh, buat ngisi materi apa gitu. Gue ngereset ternyata lebih banyak engineer yang jadi entrepreneur sih uh, di dunia, di perusahaan-perusahaan dunia banyak banyak ternyata founder perusahaan itu asalnya adalah dari engineer. entah itu enginernya mungkin agak-agak nyerempet ke manajemen ya misalnya teknik industri gitu atau uh, ya seperti itu tapi tapi faktanya banyak yang perusahaan-perusahaan dunia uh, fundingnya kalau nggak bukan kalau nggak salah ha, nyampe 40%, gitu bahkan jauh lebih banyak dari yang uh, MBA kayak gitu cuman mungkin karena banyak orang salah ekspektasi juga karena kan bahkan di Indonesia ya gue lihat juga terutama di Indonesia gitu gue lihat orang Loh, sekolah di mana uh, manajemen bisnis gitu misalnya? Itu kan bayangannya adalah uh, atau orang melihatnya, uh, oh lenter jadi bisnis ya kayak gitu kan? Mungkin mungkin gara-gara ada salah uh, kaprah juga sih kayak gitu ya. Benar nggak? Uh, pertama gini sih, kita harus bedakan
1: antara bisnis dengan entrepreneurship itu dua hal yang berbeda. Hmm. Gitu. Okay. Kalau misalnya misalnya gini, gua di Sbm nih School of Business Management itu bukan School of Entrepreneurship loh. Hmm. Business and management itu sama entrepreneurship itu adalah dua dua konsep yang sebenarnya agak jauh berbeda gitu business and management itu kita berbicara terkait dengan fungsi-fungsi uh, apa menjalankan fungsi-fungsi dalam suatu organisasi bisnis
0: hmm.
1: entrepreneurship kita berbicara mengidentifikasi peluang kita berbicara mengeksploitasi peluang tersebut menciptakan menciptakan suatu hal yang baru. Hmm. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau orang berkata, "Ah oh, lu bisnisku, makanya lu akan menjadi founder karena kata-kata bisnis itu diasosiasikan dengan menciptakan bisnis baru padahal enggak" gitu.
0: Hmm.
1: Bisnis school itu enggak mempelajari enggak secara spesifik mempelajari kewirausahaan. Makanya bisnis school itu biasanya ada program study yang khusus untuk mempelajari kewirausahaan. Kayak hmm. misalnya di Sbm Itb kita punya program tadi S 1 kewirausahaan
0: hmm.
1: gitu. Nah di situ kita juga punya S 1 manajemen dua-duanya berada di bawah bisnis and management hmm. tapi satu fokusnya adalah kewirausahaan yaitu menciptakan bisnis baru di mana skill setnya knowledgenya itu berada pada fase awal dalam pembentukan suatu usaha dan itu berbeda dengan hmm. S 1 manajemen yang skill setnya adalah merunning perusahaan yang sudah established Hmm, itu, ya, yang ya. satu harus mengcreate competitive advantage, yang satu itu harus men menjaga competitive advantage-nya untuk terus menerus bisa bertahan gitu dan memperbesar market itu dua hal yang berbeda gitu. Walaupun ya, walaupun mereka menjalankan fungsi-fungsi yang sama kayak marketing, marketing itu berbeda antara marketing established company sama marketing untuk startup start atau marketing perusahaan,
0: hmm. gitu. Jadi
1: semua itu hal itu berbeda gitu.
0: Hmm.
1: Ya. Nah, jadi itu yang gue mau koreksi dulu saat berbicara business and management. Bisnis ini bukan menciptakan bisnis, hmm.
0: gitu. Tapi ya, suatu ber... organisasi. Yes. Iya berarti mungkin tadi ya ada salah kaprah juga di situ, gitu. Bahkan gue juga sempet dulu pengen masuk uh, sekolah, gitu ya, uh, ngambil MBA tapi MBA engineer. Jadi kalau di Jerman itu ada. Uh, apa ya, gue lupa nama program studinya apalah, tapi gelar lurusannya adalah MBA Eng, kayaknya gue pernah, pernah cerita ke lo ya. Iya, uh, ya, ya, pernah cerita dulu. Uh, dan kalau ke lo emang Jerman mah suka aneh-aneh aja sendiri, gue suka, suka sendiri. <laughs> itu pun waktu itu, <laughs> waktu itu gue tertarik ngambil di situ, bukan, memang, kan gue lihat kurikulumnya, gue lihat modul-modul ajarnya dan segala macam, karena mereka terbuka, udah ada di website-nya tuh kayak gitu-gitu. Uh, pun gue ngambil spesifikasi, uh, niatnya ngambil spesifikasi penjurusannya itu untuk di, ada namanya BPO, Bisnis Proses Outsourcing. Karena waktu itu gue lagi intu banget lah uh, terkait dengan outsourcing kayak uh, co-working space juga kan termasuk salah satu bagian dari BPO, airport, dan sejenis-sejenisnya logistik, yang kayak gitu-gitunya lah. Uh, Dan memang kalau gue lihat kurikulumnya bukan uh, creating the BPO organization gitu, tapi kayak oh, biar tahu prosesnya, biar tahu dan segala macamnya. Jadi memang uh, kayaknya ya. banyak salah kaprah. Jadi lo menganggap? Gue akan sedikit tambahin,
1: uh, Ji. Ya. Bukan salah kaprah. Jadi begini, um, tadi kita baru berbicara MBA di tataran historicalnya. Maksudnya hmm. yang kita berbicaralah MBA pertama kali yaitu general management. kenyataannya sekarang dikarenakan muncul kebutuhan-kebutuhan baru ya muncul kebutuhan-kebutuhan baru dengan konteks-konteks baru maka MBA itu pun berkembang. Hmm. Kita di SBM itu ada MBA Business Leadership, ada MBA Global Leadership, ada MBA Entrepreneurship. Ada MBA General Management. Ada MBA Energy. Ada MBA hmm. Uh, creative and cultural uh, uh, creative and cultural entrepreneurship ada MBA yang profesional hmm. jadi artinya pertama kita lihat produk MBA ini tuh at the end of the day adalah produk jualan <laughs> Gak, baru kok <laughs> baru goong <jualan> gitu, gitu. <laughs>
0: Tolong di tolong di pilih. ya, gak, gak studi-dialet, maksud gue, gak mesti studi karena sebenarnya kan, kalau kita ngomongin konteksnya ITB, enggak, benar ya, gue tambahin, kalau gue luruskan ya, biar-biar <direct> bisa di record, karena kalau kita ngomongin konteksnya ITB, asal-muasalnya spesifik MBA di ITB kan untuk melengkapi keilmuan di sana, sedangkan kalau misalnya tadi ada yang unik, ada yang gue nggak bilang aneh, tapi unik, misalnya ada yang khusus energi, kenapa? Karena banyak lulusan ITB, Uh, atau orang-orang kita -orang bekerja di uh, lingkungan industri energi gitu. Makanya mungkin skill set yang dibutuhkan di uh, industri tersebut perlu diakomodir oleh uh, ya. MBA-nya kayak gitu. Jadi jadi enggak ya, apa ya, ya, ya. sih.
1: Ya, betul betul, <laughs> gue setuju betul karena adanya demand dari pasar gitu. <laughs> jadi kan balik lagi MBA itu kan MBA itu keluarannya diharapkan menjadi seorang manajer. Okay. Ya, nah. cuman dengan perkembangan dunia saat ini manajer manager itu tidak lagi Uh, tidak lagi punya skill set yang general. Saat lo memanage perusahaan yang baru sama lo memanage perusahaan yang ber, uh, established itu udah punya skill set yang berbeda. Dan bahkan bisa lebih kita spesifikin lagi. Saat lo memanage perusahaan yang bergerak di bidang energi itu berbeda lagi. Saat lo berbi saat lo memanage perusahaan yang bergerak di kreatif industri itu beda lagi. Saat lo menjadi manajer perusahaan percetakan jadi bisa jadi nanti akan berbeda lagi gitu. nah artinya manajer itu sendiri di era sekarang itu udah semakin spesifik manajer apa nih kalau dulu mungkin manajer itu berlaku secara general karena apa? karena kompetitif environmentnya zaman dulu itu gak seketat sekarang gitu perusahaan-perusahaan hmm. itu lazimnya mereka sudah memiliki market share yang tidak bisa tergoyahkan coba lihat perusahaan-perusahaan era tahun 1800-1900 jumlah perusahaannya kan dikit dan mereka cenderung monopolistik gitu
0: ya ya ya
1: sehingga mereka butuh manajer yang kerjanya uh, kurang lebih adalah menjalankan establish company tadi
0: hmm.
1: tidak tidak menuntut dia memiliki suatu skill set yang spesifik terhadap suatu bidang karena begitu dia sudah membuat perusahaan tersebut ya dia menguasai biasanya market share di situ nah jadi kalau sekarang ya kita butuh manajer yang lebih spesifik lagi gitu jadi gua sih bahkan ngebayangan ya ngebayangin ke depannya tuh MBA itu ya bakal bakal macem-macem gitu karena kita akan butuh manajer-manajer yang berbeda-beda
0: gitu iya mm -hmm. ya yeah, yeah. kayak gue semalam juga eh, dua hari yang lalu juga baru belajar baru baca tentang ini sih eh uh, apa namanya ada perusahaan telekomunikasi di tahun 70an 80-an uh, dan salah satu uh, manajernya di sana awalnya sih dia masuk sebagai accounting ya uh, tapi jadi manajer dan juga jadi owner itu mengembangkan apa yang kita kenal sekarang sebagai EBITDA gitu uh, uh, apa uh, parameter keuangan Uh, yang tidak hanya melihat profit dan loss Kayak gitu uh, yang waktu itu, uh, itu gua rasa Waktu itu dia akal-akalan Dalam tanda kutip ya Ini kan ibaratnya ganti matriks nih Tadinya matriks profit loss yang dilihat Tapi ternyata di perusahaan telekomunikasi yang dia miliki Dia mengganti uh, uh, Parameternya Atau mengganti matriksnya dengan EBITDA Agar lebih bankable Agar lebih uh, kelihatan growthnya Dan segala ha, jika Jika hanya melihat uh, profit loss kan Ternyata kurang bagus itu adalah uh, kedalaman yang bisa diketahui atau bisa dimiliki oleh manajer yang udah bergelut sekian tahun gitu sehingga dia mencoba mengulik dalam tanda kutip mengulik si bisnisnya biar tampaknya cukup bagus seperti apa nih oh berarti dari sisi parameter ini dan itu jadi turunan strateginya banyak itu pun baru ngelihat satu lini industri ya kayak industri di telekomunikasi bisa jadi industri lain industri lainnya lagi energi atau bahkan tadi ya macam-macam yang lo sebutin itu Bisa jadi punya apa ya? Punya spesifik karakteristik. Betul, punya spesifik karakteristik yang bisa diimprove lebih baik gitu. Uh, tapi kan basic knowledge-nya tetap sama gitu loh. Uh, basic knowledge dalam menjalankan
1: organisasi bisnis, hmm. ya yeah, sama. Marketing, hmm. finance,
0: operasional, ya kan. Hmm.
1: Uh, fungsi -fungsi kayak HR gitu kan, function kayak uh, bagian R&D dan sebagainya itu function fungsional yang general.
0: Hmm. Gitu. Oke, okay.
1: balik lagi R&D di perusahaan energi. Hmm. Ya, terutama R&D di perusahaan energi yang renewable sama yang non-renewable itu berbeda itu R&D-nya kan. Yang satu fokus ke eksploitasi, yang satu fokus ke apa itu? Uh, uh, apa namanya? Ya,
0: penciptaan baru.
1: Sama -sama, Mencari yang baru gitu kan. Hmm. Gitu inovasi. Jadi ya balik lagi ya itu akan menjadi berbeda. Jadi biasanya MBA itu MBA itu kenapa jadi quote unquote Uh, tidak dibutuhkan yang kayak tadi Elon Mas katakan, Alibaba katakan, ya Hah. karena eh, mungkin yang mereka maksud tuh MBA yang general gitu, okay. MBA as we know it gitu, MBA yang diajarkan fungsi-fungsi secara general. Jadi saat dia harus mengurus renewable, apa uh, uh, sorry, uh, uh, mobil Tesla, apa Tesla yang inovatif uh, terkait dengan uh, apa namanya autonomous vehicle terkait dengan Uh, terkait dengan apa, mobil listrik dan sebagainya, ya mungkin skill set yang dia bawa itu malah cuma skill set general aja, manager general gitu,
0: tidak yeah. spesifik terhadap industri gitu. Iya, yeah. ya karena itu juga mungkin industrinya baru gitu, jadi <laughs> 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 jangan kan, jangan yeah, kan. exactly. <laughs> yang ini. kalau gue, kalau gue, gue pernah ada hiring ada anak. Uh, S1-nya manajemen dan lagi S2 MBA ya uh, cukup bagus tapi gue dibandingkan dengan misalnya S1 teknik industri gue akan lebih memilih S1 teknik industri kalau gue ya sebagai gue yang uh, meng-hire entah kenapa gitu uh, gue mungkin konteksnya ada, dulu konteksnya lo hiring untuk perusahaan yang seperti apa? Uh, konteksnya ya kalau di level gue berarti di level start starting up gitu Tertap, atau ya. okay. uh, startup okay. gitu sih satu cocok
1: hmm. tapi kalau lo merekrut orang konteksnya adalah perusahaan seribu
0: employee lalu hmm. nah mungkin akan punya persepsi yang berbeda hmm. oh gua ada dua deh ada dua ya yang yang magister satu yang MM ya eh, apa sih magister management ya berarti ya hmm. magister management sama yang mba uh, menurut gua tidak terlalu signifikan ininya sih. <laughs> tidak oh. terlalu <laughs> tidak Aku terlalu signifikan Uh. harus hati-hati lagi, Bro. Harus
1: hati-hati lagi karena lagi-lagi kan -lagi, kita berbicara sosial studies ya. Harus uh. agak hati-hati. Saat kita berbicara MBA, kita berbicara suatu program studi ya. Oke. Okay. Ya. Nah, gua harus harus agak sedikit hati-hati di sini adalah jangan sampai lu menggeneralisasi antara MM sama MBA ini terhadap sama S1 Teknik Industri lebih baik S1 Teknik Industri. Kenapa? karena gue takutnya prov, institusi providernya sendiri itu siapa MBA-nya
0: hmm.
1: kebayang nggak? karena itu sangat berpengaruh karena sekarang kalau kita ulang lagi kalau lo mau lebih fair ya kita bandingkan si S1 teknik industri dengan lulusan MBA Harvard, hmm. nah gue takutnya lo nanti beda lagi nih jawabannya gitu, hmm. oh gue lebih baik akhirnya MBA Harvard gitu karena jauh lebih karena berarti beda lagi antar program studi dengan institusi tempat dia keluar gitu.
0: Hmm. Kebayang Iya ya. ya, betul, betul, betul
1: betul. Dan at the end of the day, saat kita berbicara MBA yang kita sudah tahu Ivy League dan sebagainya, ya itu terbukti ujung ujungnya tetap diincar oleh perusahaan-perusahaan startup gitu.
0: Betul 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 betul. Jadi balik
1: lagi, kita harus hati-hati bukan kita. Kita nggak hanya membandingkan degreynya. Kalau kita membandingkan degreynya, kita membandingkan lebih ke arah skill set yang ada di dalam degreynya tersebut. Tapi kita jangan, tapi Uh, kalau kita membandingkan orangnya, hmm. ya kita membandingkan orangnya, kita harus melihat uh, orangnya ini tuh uh, gimana maksudnya ya, Jang, uh, um, bukan representatif terhadap si program studi tersebut. gitu takutnya lo ketemu lulusan MBA yang memang nggak andal gitu, tuh Iya iya. Ya. Ya, ya. Nah kalau lo ketemunya Nadim gimana? <laughs>
0: Ya, beda cerita, ya. Kan? ya pun pun itu masih di masih di hire ya dua-duanya tuh masih masih bekerja gitu sih di di tempat gue tapi uh, apa ya uh, ya namanya juga tapi kan penilaian bisa jadi subjektif kan uh, subjektif dari sisi gue sendiri penerimaannya bisa berbeda ya. ataupun yang tadi lo bilang ya, ya siapa tahu dia di kampusnya uh, bukan representatif dari keseluruhan uh, populasi dari kampusnya itu populasi nah. nah pertanyaan gue berikutnya adalah uh, kalau Uh, Oke, okay, udah clear ya masalah MBA uh, dan hiring itu. Terus juga udah clear MBA itu bukan outputnya belum tentu uh, wira usaha gitu, karena bisa aja ada pencahan-pencahannya wira usaha. Lalu, uh, apakah uh, diperlukan uh, prodi wira usaha itu di uh, sekolah bisnis? Padahal secara statistik tadi kayak gue sebut gitu ternyata di dunia gitu ya 40 an itu dari engineer justru yang jadi wirausaha kayak gitu.
1: Oke sekarang balik lagi kita kalau kalau pertanyaan tadi apakah dibutuhkan prodi kita harus naik level lagi. Kenapa kenapa adanya prodi? Kenapa adanya edukasi? Edukasi itu hadir buat apa? Edukasi itu kan hadir untuk memberikan kesempatan.
0: Hmm.
1: Untuk memberikan kesempatan agar seseorang dia menguasai suatu keilmuan yang spesifik, itu fungsi edukasi, ya kan? Hmm. Nah kalau kalau kita bertanya butuh enggak sih satu kewirausahaan? Ya kalau orang tersebut dari semenjak dia lahir dia berada uh, di semenjak lahir dia dibangun dia, dia apa kultur uh, apa misalnya budaya di dalam keluarganya dia ada budaya entrepreneurs dia sudah terekspos terhadap entrepreneurship ya dia nggak butuh lagi pendidikan entrepreneurship hmm. jadi kebutuhan akan edukasi itu bukan untuk bukan untuk menjadi disandingkan antara oh apa namanya antara butuh atau tidak Enggak, edukasi itu ada untuk memberikan kesempatan
0: hmm.
1: orang yang tadinya nggak ngerti entrepreneurship dia masuk ke S1 kewirausahaan dia jadi ngerti entrepreneurship kan itu fungsinya edukasi. Jadi kurang tepat kalau dibilang uh, founder kan banyak nggak lulusan S1 kewirausahaan. Ya memang fungsinya S1 kewirausahaan atau edukasi itu bukan untuk mencetak secara real, enggak untuk memberikan knowledge sama set Perkara keputusannya mereka selanjutnya mau menjadi wirausaha dan sebagainya itulah keputusan pribadi mereka.
0: Hmm. Iya, gitu. ya. Yeah, yeah. Uh, kalau gitu ini gue tambahin kalau uh, di engineer ataupun misalnya di sekolah atau kuliah pendidikan uh, skill set yang diajarkan adalah misalnya kalau di engineer agar dia bisa problem solving di bidang engineeringnya sehingga ketika misalnya untuk kerja dia dia relatif lebih uh, bisa dibanding jurusan-jurusan lain untuk di bidang engineering kayak gitu gue gak bil ga bilang semuanya akan uh, bisa tapi pasti lebih bisa daripada jurusan lainnya. Uh, oh. betul kan apalagi yang pendidikan pendidikan pasti lebih bisa mengajar dibanding dengan jurusan yang lain lainnya secara rata, rata diharapkan diharapkan ya diharapkan bisa. lebih bisa mengajar daripada jurusan lain karena jurusan lain ya, ya okay. dibandingkan jurusan lain nah apakah kalau uh, outputnya dari kewirausahaan uh, kewirausahaan jurusan ya bukan kewiras.com ya <laughs> apakah Apakah uh, diharapkan lebih bisa uh, menjalankan kewirausahaan, gitu? Dibanding jurusan lainnya. Yang pertama yang pasti diharapkan
1: adalah dia akan memiliki pengetahuan, dia akan memiliki skill set ya, yang dibutuhkan untuk menginisiasi bisnis baru. Jadi contoh, lo ngambil anak S1 kewirausahaan, udah pasti dia tahu bisnis model kanvas. Udah pasti dia tahu value proposition kanvas. Udah pasti dia tahu desain thinking. Udah pasti dia tahu tentang rekrutmen for real estate startup. Udah pasti dia tahu tentang uh, basic accounting untuk di awal. Kebayang nggak? Dibandingkan orang yang kuliahnya di S1 farmasi, belum tentu dia tahu bisnis model canvas. Belum tentu dia tahu value proposition canvas. Okay. Nah tapi kalau pertanyaan itu itu pembedaannya jadinya, yaitu knowledge sama skill setnya. sudah dibentuk untuk kewirausahaan. tapi kalau pertanyaannya apakah itu akan menjadikan dia entrepreneurs yang lebih baik, kita udah pernah berbicara di podcast sebelumnya, hmm. entrepreneur yang lebih baik ini apa definisinya? kalau definisinya adalah sukses atau gagalnya bisnis, itu variabelnya banyak sekali yes. yang menentukan sukses atau gagalnya bisnis, gitu bukan hanya edukasinya, gitu. jadi agak sulit kalau kita menyambungkan antara Uh, apa namanya agak sulit kalau kita menyambungkan antara sebuah jurusan sebuah institusi apa sebuah jurusan di institusi pendidikan dengan uh, dengan dengan keluaran apa ya dengan uh, kewirausahaan itu agak susah karena kewirausahaan ini ya kalau kita berbicara entrepreneurship pada hakikatnya itu adalah menciptakan suatu bisnis baru hmm. itu entrepreneurship itu itu nah setelah bisnis itu terbentuk next stage-nya kan mengembangkan bisnis tersebut
0: hmm.
1: Iya kan, mengembangkannya sejauh mana pertama menjadi usaha kecil dulu omsetnya menjadi 100 juta mikro itu kan sampai dengan 300 juta setahun habis hmm. itu dikembangkan jadi 2,5M setahun, kan gitu kan habis hmm. itu dikembangkan menjadi 50M dan terus dikembangkan nah kebanyakan kalau kita berbicara entrepreneurship, orang itu fokusnya itu masih di ranah fase pendirian si bisnis tersebut nah untuk mendirikan bisnis anda nggak butuh Quote unquote, anda nggak butuh knowledge manajemen sama sekali.
0: Hmm.
1: Nah, kan lo bikin bisnis manajemen apa lo cuman sendiri atau nggak berdua sama temen lo? Hmm. Finance juga nggak ada aktivitas untuk mendirikan suatu usaha itu kan kemampuan yang lo butuhkan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi suatu peluang. Iya hmm. kan? Iya. Yeah, yeah. Nah di situ itu nggak ada hubungannya dengan jurusan pendidikan apapun karena skill set yang dikuasai itu ada skill set yang
0: Menyangkut cara dia berpikir. Hmm. Pun, cara uh, dia berpikir. Ya. Uh, pun berarti sebenarnya jurusan ini, uh, baik itu manajemen bisnis ataupun spesifiknya kewirausahaan, uh, bukan kayak jurusan-jurusan lain yang memang jadi standarisasi untuk profesi tertentu ya? Jadi Bukan. Khusus uh, kewirausahaan. Deh. Khusus kewirausahaan. Uh, Manajemen juga begitu dong. Manajemen juga begitu kan? Karena kan belum tentu uh, bisa jadi dari tempat lain bisa aja jadi manajemen bisa memiliki kemampuan manajemen yang baik dan menjalankan perusahaan dengan 3.000 atau 10.000 karyawan. Uh, begini. Hmm. Ah oke. Okay.
1: Jadi begini Bu. Jadi begini. Sekali lagi edukasi itu diciptakan, program studi itu diciptakan hmm. untuk seseorang itu mendapatkan kesempatan mempelajari suatu skill tertentu. Hmm. Pertanyaannya, lu bisa enggak sih tanpa tanpa masuk ke jurusan manajemen belajar manajemen
0: hmm. ya bisa, bisa dong bisa
1: bisa ah. ya kan lu namanya belajar sendiri kan hmm. yang artinya saat lo kalau tadi lo bilang uh, apa namanya ya berarti bisa aja dong orang yang non manajemen dia ngurusin 3.000 orang hmm. yang gue berani jamin dia nggak mungkin bisa kalau dia nggak paham manajemen perkara Betul. dia belajarnya dari institusi pendidikan atau dia belajar sendiri itu beda cerita hmm. ngerti gak mas gue Ya, ya. Yang gue berani jamin 1000% dan tidak mungkin terbantahkan, gak mungkin dia bisa ngelola 3000 orang tanpa hmm. dia ngerti manajemen.
0: Hmm.
1: Perkara dia belajarnya di institusi pendidikan atau dia belajar sendiri, itu beda cerita. Oke,
0: okay, oke. Okay, gitu. Oke, okay. oke. Okay. Okay, poin taken, poin taken. Nah, yes. uh, salah satu yang pengen gue highlight, karena waktu kita mepet ya. <laughs> Dua jam awal kita habiskan dengan... <laughs> curcol curcol ini uh, uh, pertanyaan gua begini bro selanjutnya uh, uh, ini kan dari terakhir kita ngobrol ya ngobrol di luar kita banyak lah ya cuman ngobrol dalam konteks podcast ini mungkin udah setahunan yang lalu gitu ya udah setahun yang ya. lalu kalau nggak salah uh, di mana pandemi belum terjadi juga gitu waktu itu seingat gua uh, lo uh, menjalankan bisnis itu adalah sampingan dan ya. utamanya lo adalah uh, pengajar dan juga lo masih mahasiswa S3 ya kan, lo ya. masih mahasiswa S3 kan sekarang ya. nah, uh, sekarang yang mana udah gue ketahui juga gitu bahwa lo sudah beralih fokus nih mahasiswanya, ya. kalau nggak salah lo lagi cuti <laughs> jangan dibahas dulu <laughs> Dan juga dosennya, gue nggak tahu lo masih mengajar-mengajar di institusi resmi atau masih, 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 oh, masih ya. Itu, itu masih. <laughs> Sebelum ke pertanyaan terakhirnya, gue pengen nanya lo reason-nya apa nih sekarang kenapa ngerubah, mengubah fokus lo gitu? Peluangkah? Lo ngelihat potensi kah? Lo nggak mau kehilangan momentum atau apa gitu?
1: Ya semua yang lo sebut tadi ya pasti menjadi suatu reason uh, kenapa. Gua sekarang uh, masuk ke dalam ranah uh, startup ya masukoh. Gua, gua mencoba menjadikan startup ini dengan lebih fokus lagi, lebih serius lagi karena adanya momentum, uh, karena adanya peluang dan itu kan memang ya dasar utama dalam entrepreneurship ya. Lo menemukan sebuah peluang gitu. Dan kalau lo bertanya kenapa gua berubah At the end of the day kan ini adalah sebuah tuh pengambilan keputusan. Nah lo mengambil suatu keputusan itu kan lo mempertimbangkan variabel-variabel. ya variabel variabelnya gitu kan. Keputusan hmm. A itu variabelnya apa, B apa gitu kan. Nah saat gue mencoba mempertimbangkan, gue melihatnya begini, kalau seandainya gue nggak melakukan ini sekarang, gue nggak memulai si startup kowirus sekarang, hmm. itu gue agak khawatir momentumnya akan hilang di hmm. tahun depan ataupun 2 tahun, apa, 3 tahun ke depan. Itu yang pertama. Tapi kalau gue nggak menyelesaikan S3 gue, gue akan selalu bisa ambil S3 lagi. Gitu. Itu, itu menjadi salah satu pertimbangan. Kenapa? Awalnya dulu, gue kira gue nggak ada kompetitor. Okay. Kebayang gak? Yeah, Jadi okay. kalau tahun lalu ya, tahun lalu gue melihat belum ada kompetitor. Oh, wait, wait. Loh, lu kalau bikin startup pasti ada kompetitor enggak? Jadi gini, di bidang education technology itu kan secara general ya, education technology itu kan kayak semacam apa ya, kategorinya lah ya. Tahun lalu gue melihat semua orang itu berbondong-bondong membuat namanya MOOC, Massive Open Online uh, apa namanya course, eh sorry apa. pak, uh, MOOC-nya apa ya uh, course ya. Course. MOOC. Yeah. Nah gue itu itu masuk dalam range dikenal. teknologi. gue melihat bahwa oh ya udah orang tidak apa masih belum ada yang melihat rahasianya. Rahasia yang gue pegang. Ini gue kutip dari Mas Menteri, Nadiem Makarim. Jadi tadi malam kita mengundang, uh, SBM ITB mengundang uh, Nadiem Makarim datang ke Leadership Night. Uh. Terus ditanyain, kenapa lu bikin Gojek? Padahal lu udah menjadi konsultan yang uh, established saat itu. Iya kan? Kenapa lu willing untuk keluar? Dia, jawabannya dia, kurang lebih jawabannya sama persis kayak gue, aja. <laughs> Paling gue niru. Dia jawabannya, kalimat pertamanya Mas Menteri, Nadiem itu bilang ini. gini, Karena gue punya suatu karena di saat itu gue melihat ada suatu rahasia yang semua orang itu agaknya mayoritas orang tuh nggak sadar bahwa ojek sektor informal ojek itu jika diberdayakan itu bisa memunculkan suatu potensi ekonomi yang luar biasa dan hanya gue doang tuh yang saat itu kayaknya merasa menyadari hal tersebut. Nah sama jawabannya dengan mas menteri tahun lalu gue melihat orang tuh belum pada sadar belum pada aware Ada kebutuhan terkait dengan sebuah platform uh, yang uh, sebuah platform untuk inkubator virtual, ya, suatu platform pendidikan kewirausahaan lah khususnya untuk institusi-institusi pendidikan di daerah untuk mereka menjalankan proses uh, pendidikannya. Gue ngeliat tuh nggak ada, jadi semua orang di education technology itu berlomba-lomba. Coba kita cek. itu bikinnya emoce semua, bikin kelas, 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 kelas. Gua ngelihat ada yang bikin platform uh, uh, apa namanya untuk pendidikan kewirausahaan. Cuman dalam beberapa bulan kebelakang, gue ngelihat ada dua orang nih yang udah mulai. Gue nggak nyebut nama ya. Yang agak itu mirip sekali konsepnya dengan kita, gitu. Dan gue ngelihat kalau foundernya dari kompetitor gue ini adalah mohon maaf ya, tapi misalnya orang yang tidak punya pengalaman, gue akan melihat. Gue mungkin nggak akan terlalu khawatir ya. Cuman gue melihat foundernya ini loh orang-orang hebat juga gitu. Dan punya akses terhadap ekosistem yang lebih luas gitu. Nah disitu gue harus mengambil keputusan gitu. Hmm. Tadinya gue gak punya urgensi. Ya gue melihat rahasia ini tuh orang tuh nggak akan sadar. Kecuali dia menjadi seorang dosen yang ngajar mata kuliah pendidikan kewirausahaan. Hmm. Baru dia akan tahu seberapa bahwa ada masalah dalam mengajar kewirausahaan di perguruan tinggi. Ya. Kalau lo gak jadi dosen, lo gak akan tahu sedikitpun masalah lo. Dimana lo punya 80 murid, 80 murid ini semuanya beda ide, semuanya beda progres, sedangkan lo setiap minggu cuma punya waktu 2 jam. Gimana caranya lo ngelola mata kuliah ini? nggak bisa. Padahal mata kuliah kewirausahaan itu jadi mata kuliah wajib di setiap program studi. Berdasarkan peraturan dari pemerintah. Ini kan gak banyak orang yang tahu. Yang orang tahu kan MOOC, ada Skill Academy. nah tapi agaknya dalam beberapa bulan kebelakang ada orang-orang yang sudah mulai menyadari dan di situ gue ngeliat ini udah ur udah urgent untuk gue fokus lebih dalam lagi karena sudah mulai punya kompetitor yang spesifik dan bahkan menembak marketnya itu pun sangat 100% sama dengan gue dan hmm. platform gue ini Ji, begitu lo begitu lo mengestablis suatu uh, apa begitu lo dapat customer customer ini tuh dia tidak akan berpindah ke platform lain gitu, ya, ya. karena platform lain pun sama persis dengan punya kita, ya, ya. dan modelnya pun freemium juga, gratis juga jadi ya ibarat cepetan. kata, cepet cepetan, cepet -cepetan jadinya, ya. siapa yang lebih cepat gitu, hmm.
0: itu sih kalau menjawab pertanyaan lu, kenapa tiba-tiba jadi berpindah gitu kan? Oke oke, eh menarik menarik dan oh ya gara-gara lo ngomong tadi uh... di podcast sebelumnya juga ya itu kan juga hal yang kita bahas di podcast sebelumnya ya pengambilan keputusan yang uh, yang waktu itu lo lakukan berdasarkan series of event dan uh, keputusannya untuk menutup uh, perusahaan yang sebelumnya uh, okay. jadi harapan gue mudah-mudahan uh, keputusan lo, lo yang <tuh. ini <tuh. tepat <tuh. dan juga uh, berujungnya manis lah <tuh>. sebenarnya gini berbekal pengalaman
1: Sebelumnya mendirikan startup yang gagal. Gue tahu adanya suatu kelemahan. Oke. Kelemahan gue yang paling utama itu. Adalah gue agak lemah dalam hal eksekusi dan manajemen. Karena gue lah seorang akademisi. Gue praktek kan jarang gitu kan. Nah menurut gua persentase keberhasilan kali ini. Itu akan jauh lebih meningkat. Ya. Sukses gue ini akan. Sukses rate gue ini besar akan meningkat. Jika gue punya advisor yang anda. <laughs> Jadi... <laughs> <laughs> jadi gue coba fill in the pieces gitu gue nggak mau kegagalan gue sebelumnya kayak dulu gitu di mana gue bikin startup di bidang fashion gue nggak ngerti sama sekali tentang fashion gitu sekarang gue bikin startup di bidang edukasi di mana bidangnya bidang gue tapi gue nggak punya pemahaman terkait dengan eksekusi uh, teknis operational day to day itu gue lemah tuh gitu, hmm. di situ nah gue coba fill in the pieces dengan jalan Oke, industrinya ini udah, gue nih, gue paham industrinya, gue udah 8 tahun sini gue dosen gitu, ngajar kewirausahaan. Cuman operasional ini yang agak menjadi momok bagi keberhasilan ini. Nah, jadi gue berharap keputusan kali ini untuk memajukan kewirus.com itu akan jauh lebih tinggi jika Panji Prabowo bersedia menjadi
0: advisor, kan gitu. Ini udah dua jam tadi ya kita beralih. Ya, <laughs> jangan berulang lagi. 2 jam mencoba merekrut lo menjadi advisor ya. Uh, pertanyaan terakhir, uh, lo sekarang berarti fokus menjalankan startup, bisa dibilang startup lah ya, dan memang di. Ya, ini bisa dikatakan startup betul. Startup dengan segala competitive advantage-nya uh, dan juga uh, yang sudah berproses selama ini, gue lihat keren sih, lumayan bagus lah. Ya mungkin ada beberapa yang bisa diimprove. <laughs> Pertanyaan gue adalah kaitannya sama tema yang gue angkat ini, lo apakah mau hiring anak MBA apa enggak?
1: Kalau untuk fase sekarang, kalau untuk fase sekarang, gue akan meng-hire orang yang apa? Gue akan meng-hire orang yang memiliki skill set yang gue yang gue butuhkan. Jadi misalnya contoh saat ini gue butuh meng-hire seorang business development, ya kan, business dev. Dimana harapannya gue, dia itu bisa, ya ini yang kita bahas selama 2 jam, kan dia bisa uh, apa namanya, approach new customer, dia bisa mengakuisisi customer tersebut, dan sebagainya. Gue punya hambatan, hambatan gue itu salah satu hambatan gue adalah terkait dengan uh, salary, gaji, gue nggak bisa gaji lebih tinggi. Hmm. Nah jadi kalau misalnya lo apakah gue akan hire MBA, gue akan meng-hire orang yang bisa menjalankan si uh, posisi tadi dengan baik. nah kalau orang tersebut ternyata ada lulusan MBA itu, berarti gue akan meng hire MBA. Yeah. Kalau orang tersebut ada lulusan S1 Farmasi, berarti gue meng hire S1 Farmasi. Kalau orang tersebut ada lulusannya nggak lulus SMA sama sekali, ya berarti gue hire orang nggak lulus SMA gitu. Karena kalau menurut gue hiring ini ya ini sebenarnya ilmunya dari lo juga ya. Hiring itu adalah orang yang uh, bisa menjalankan uh, pekerjaan tersebut dengan baik kan. Kayak lu tadi cerita lu menghair seseorang, lu bahkan bilang gua nggak peduli. Bahkan gua nggak tahu lu S2-nya ngapain misalnya gitu kan. Gua nggak tahu uh, lu degrinya apa yang gua butuhkan, lu menjalankan proses ini dengan baik gitu. Jadi, apakah gua akan hire MBA? Gua akan meng-hire orang tersebut kalau orang tersebut kebetulan di antara kandidat-kandidat tersebut uh, yang memenuhi kualifikasinya gua dengan salary yang gua minta ada lulusan MBA, gua akan hire MBA.
0: Kenapa?
1: Karena gua tahu MBA itu dia akan punya skill set lain yang bisa jadi gue utilize ke depannya. Gue bisa berbicara operation, gue bisa berbicara finance. Jadi itu sih cara gue menentukan gitu. Gue akan meng-hire kalau memang kebetulan dia di antara kandidat itu adalah ada MBA, ada engineer, ada apa. Gue akan lihat kalau tiga-tiganya memenuhi skill set yang sama, ya bisa proof bahwa
0: mereka bisa work di ini yang sama. Gue akan memilih MBA. Mm -hmm. Oke okay, oke okay, oke okay. menarik menarik menarik. Satu yang gue lupa juga yang kaitannya sama diskusi kita terakhir uh, sebelum uh, sebelum mulai podcast ini itu adalah ini apa namanya tadi yang sempat gue point out cuman kepotong uh, menemukan orang uh, baik itu hiring ataupun uh, founding team ya funding team ataupun uh, manajemen tim yang kita hire atau pro hire gitu ya uh, akan sangat berkorelasi kalau gue ya sampai saat ini. Uh, Hiring-hiring yang bagus, yang berhasil gue lakukan uh, sendiri, kebanyakan yang yang berhasil dan uh, gue jaga gitu ya. Uh, dia harus tetap ada di perusahaan uh, yang gue jalankan. Itu based on aktivitas. Uh, tadi kan sempat kepotong ya. Maksud gue based on aktivitas adalah aktivitas yang udah gue pernah berjalankan, uh, baik itu yang gue pengalaman, orang lain udah pernah jalan juga, atau gue pernah berinteraksi dalam suatu aktivitas yang sama dengan dia. Misalnya kuliah yang sama, ngikut kurs yang sama, gue interaksi di situ banyak. Ada mungkin pertukaran bukan hanya sekedar interview proses uh, saja gitu, tapi ada pertukaran uh, nilai dan macam-macam gitu. Uh, itu terjadi dan gue lihat sebenarnya potensi yang besar itu bisa terjadi di lo dengan memanfa memanfaatkan status lo sebagai uh, akademisi atau pengajar atau mentor karena lo kan berinteraksi. orang dengan orang-orang tersebut bu bukan dalam waktu yang singkat. Jadi lo berinteraksi panjang. Lo tahu pemikiran dia, dia tahu pemikiran lo. Mungkin bisa sedikit-sedikit lo sisipin dalam tanda kutip idealisme yang bisa lo uh, yang lo inginkan sehingga dia juga tertular. Uh, jadi sebenarnya makanya banyak uh, banyak kalau kita lihat di dunia ya, uh, terutama di sektor yang berbeda ya misalnya kayak di politik atau apa biasanya kan dosen-dosen ini adalah orang-orang yang punya murid yang loyal untuk jadi jadi penerus idealismenya dia gitu dalam konteks yang berbeda tapi tapi menurut gua salah satu status apa kuncinya dan mungkin harus lo pertahankan juga dalam untuk menjaga atau recruitment hiring atau nyari founding tim juga. adalah ya sebagai dosen karena lo lingkupnya menurut gue udah tepat banget sih nyari-nyari yeah. based on pengalaman yang gue lakukan yeah. ya gitu.
1: Yeah. cuman ini bro ada satu sedikit kelemahan hmm. keprofesian di dalam konteks gue. Hmm. gue dosen kewirausahaan. di mana yang gue mentoring itu orang-orang bikin bisnis sendiri. <laughs> hmm. jadi itu hmm. yang agak susah jadi jabat gue gitu. Hmm. kecuali nanti dia gagal bisnisnya baru gue rekrut gitu kebayang nggak? Yeah, kalau gue tapi... ini kan dosen hmm. di mana Dia harus meninggalkan visinya dia Meninggalkan bisnisnya dia Untuk join ke gue gitu Nah itu yang gue tuh alamin hmm. Gue selama ini mengira seperti itu bro Gue mengira bahwa dengan posisi gue Sebagai dosen ngajar MBA entrepreneurship lagi hmm. Ya MITB lagi Itu akan menjadi suatu value edit yang gede Enggak Karena murid-murid hmm. gue ini semuanya punya bisnis hmm. Gitu Jadi untuk dia jump ship ikut gue Dia tuh harus either bangkrut Dia nutup dulu bisnisnya Atau bangkrut dulu bisnisnya Dan interaksi gue dengan mereka itu bukan, interaksi gue dengan mereka itu udah untuk membantu bisnisnya dia berkembang justru. Hmm. Jadi kalau gue sebagai dosen itu berhasil, justru dia gak akan join ke gue. <laughs> gitu bro, itu ya gue kaget loh. Gue ngerti maksud lo, tapi gue agak, ternyata posisi gue nih agak, agak ini ya, ke, agak apa ya, agak, ambigu. Kurang, apa, apa ya? Karena, <laughs> gimana ya, kerti kalau dilema masuk, dilema, dilema dilema jadinya gue punya beberapa murid yang gue lihat anjir potensi ini potensial banget di banget gue tarik cuman dia sendiri lagi menggebu-gebu bikin bisnisnya sendiri gitu jadi agaknya gue baru ngehaja gitu nah tapi kalau gue lihat potensi uh, jadi seorang dosen itu utamanya adalah kalau memang mau merekrut karyawan ya. employee ya. jadi kita harus dan itu bagusnya ya mungkin ya gue tuh Um, gua kan walaupun ngajarnya kewirausahaan tapi kan gua juga ngajar di manajemen dan sebagainya kan. Nah ya, ya. cuman kalau ngerekrut karyawan, hambatannya gua adalah, orang-orang di SBM ini, lulusan itu ya dia, kom, gua kompet sama Gojek, gua kompet sama Tokopedia
0: gitu kebanyakan. Iya, ah, itu ya, itu ya makanya yang mesti dijual kan juga adalah visinya kan apa iya, uh, visinya. idealisme oh. apa segala macam ya hmm, atau udah tutup banget jadi advisor ini <laughs> atau, atau ini apa namanya atau ngikutnya peer-peernya bro gue justru tadi ya aktivitas itu kan juga peer peer dalam artian misalnya gue ngikut course apa gitu yang mana yang ngikut hmm. uh, bisa jadi uh, selevel -se level atau di bawah atau di atas tapi masih bisa digo lah untuk Untuk join-join Yang kayak gitu-gitu Itu rata-rata yang gue tuh yang begitu Makanya
1: Jadilah advisor ku Hiro.
0: Okay. Kemudian tunjukkan ke gue Oke okay, lo besok Ikutan ini Ikutan
1: ini Ikutan ini Gue dia gue siap Oke
0: Terima kasih Yang sudah dengar.
1: Kayaknya podcast
0: gue sama Kalau <laughs> podcastnya lo sama gue Ini agak-agak Tidak memberikan Oh banyak oh, bro Yang dengerin Lo kayaknya masuk 15, atau 15 besar lah lo termasuk banyak yang dengerin di gue itu
1: <laughs> oke okay, terima okay. kasih
0: Bung Nasmi iya. thank you banget Bung ah. Panji ah. oke okay. ini gue gua stop dulu uh, gue stop dulu recording ya terima kasih yang udah dengerin uh, walaupun tadi nggak dibuka terima <laughs> kasih udah dengerin sampai akhir uh, sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh